0: こんにちは、ラジオ日経の和島秀樹です
1: 。こんにちは、内田昌美です。この時間はパンローリングプレゼンツ、きらめきの発想、投資戦略ラジオをお送りしてまいります。このコーナーは YouTube ライブでもお楽しみいただけます。YouTube ライブは番組ホームページからご覧ください。さて現在日経平均株価は四十三円七十三銭高二万二千百二十二円八十二銭。そして為替はドル円が107円62銭63銭あたりでの取引となっていますそれでは早速今日のゲストご紹介しましょう、はい、まずはビーコミさんこと坂本慎太郎さんですは
2: いこんにちはよろしくお願いしますよろしくお願いしま
1: すそして遠蔵さんこと田代岳さんです
2: よろしくお願いしますよろしくお願いいたしま
1: すえー、さてマーケットですが、ピコミさんどんな
2: ふうに強いです、本当は週末に、えーまあ、米国株が下がったんで、まあ、ギャップダウンかなと思いきや、うん、埋めてくるという、まあ、日本株なんで、うん、非常に強いなと、まあ、これはあです、ね、先々週の、まあえー、手打ちが、ね、出ましたやっぱ外国人投資家の猛烈な先物の,の買い戻しというのが、うん、先週も多分続いているだろうで、今週もまだ継続しているなというような印象ですかね。
1: はいこのあたりずっと売りが続いてましたので、うん、ようやくちょっと変わってきたかなという期待感もあるかと思いますがす、ねはいうん、この先、どんなふうに見たらいいのか後ほどそ,うです、ねはい、いそして、遠藤さん為替ですが今日は107円台のミドルぐらいでです
3: すそうですね昨日の夜ドイツとかヨーロッパの PMI が悪かったんで、はいまあ、それで週明け落ちたいでまあアジアもう株安かったんですけど、うん、まあ意外に、あの、それ以上突っ込んでいかなかったなっていう感じですよね。うん、まあ一応先週とか先々週とか、イベントを通過して、えーまあじゃあ、ここからどうしようかという感じだと思うんで、はいまあ、そこら辺も考えていきたいなって感じ
1: ですね、はい。はい、よろしくお願いします。その前にパンローリングからのお知らせです。9月28日土曜日、29日日曜日に資産拡大フェア2019が開催されます。本日のゲストのお二人はもちろんですが、堀江貴文さん、相葉史郎さん、石原淳さん、山崎はじめさん、久保祐太さんなど、多くの著名人が、株、不動産、FX、仮想通貨をテーマに講演します。B コミさんは、うん、できてますか老後2000万円問題の理解と対策というテーマ。はい
2: そうですねちょっと新しいテーマで、まあ、そろそろ皆さんもこの、まあ、ぼんやりやらなきゃなっていうのもあるし、うんまあ、証券会社、金融会社の口座の開設もすごい増えてきて、まあ、増えたはいいけど、何やればいいのというのがです、ねうんはい、ありますので、これは結構、1回、2回パイロットでやったんですけど、すごくです、ね、評判良かったので、まだ、あまあ、もうちょっと空きがあると思いますので、ぜひね、えー、参加していただければなと思います。はい、そうで
1: すすね若いいい方々からもすごい注目を浴びているテーマに万円の黒さま
0: した、はい<笑>はい、本当ですね
1: 、良、はいはい、かったのか悪かったのかと、うん、いうことですけど、<笑><笑>そして遠藤さんは、竹蔵さんと2人で講演されるとか
3: そうですね、あのーまあ、50億稼いだのは竹蔵さんなんですけど。<笑><笑><笑>まあそこら辺、川瀬と株と、あの、はい、お話ししていきたいと思い
1: ます。はい。視野広くお話し、はい、ということになりそうですから、ねはい、ぜひ、足を運んでいただきたいと思いますが、締め切りが迫ってきました。ぜひ、番組ホームページから早めにお申し込みください。それでは、進めていきましょう。このコーナーは、投資専門出版社として、投資戦略フェアを主催する、パンローリングの提供でお送りします。それではまずは和島さん、今日の株式市場、解説くださいそうですね、あの週末
0: 、先週末とこの週初まあ日本は休みだったわけですけど、先ほど、坂本さんからあったように、ちょっとね、いろんなことで、えー、CME の値なんか見ても、今日マイナスでも別におかしくなかったみたいな形なんですけど、はい、意外に値を保っていると、うんでまあ、ただ一方でね、あの上値の,の方がそんなに終えるかっていうと、まあ、そうでもなくて、日経平均でょうと、先週の木曜日が2 22, 万2255円ですね。うん、でこの時午前中、この値をつけて、あの日銀が動かずみたいな形だったんで、十八日、為替も18日が一番、ドル円で言うと円安だったんですけど、まあ、上値の方も若干こう、滞り気味ではあるんですが、あのこれも坂本さんが先ほどおっしゃったとおり、あの先週発表分の日経平均の先物が1兆2000億円以上、1兆3000億弱のね買い物になってて、うん、これ、8月の1週目が現物先物を合わせて1兆2000億弱の売り越しだったんで、はいまあ、海外勢が売って下がって、買っってて上がってみたいな、なんかまさにね、そんな需給面ではそんなような形になって、まあ、今、ね、今
1: 週に入っても小康状態を保っていると。いう形にはなってるところですかね、はい、その外国人投資家が、その買い姿勢になったっていうのは、何かかかやっっっぱりきっかけがあったんですか、うん、ポジションの解
2: 消じゃないかと思ってるんですけどね、<笑>はい、た
1: だそれだけなんですか
2: あの世界的になんかリバーサルっぽいのが起こってるなというのがありまして、はいまあ、ここはまあよくあるグローバルマクロと言われている、大きなポジションを取る人たちが、まあ、米国株、買い、うん日本と、え、欧州売りというような、ポジションを長期にわたって持っていて、まあ、ここに来てようやくそれを解消してるんじゃないかなと、え、うん、個別株に関しても、まあ、2週間ぐらい前から、ちょっと地銀株の動きおかしいだろうみたいな、あの話、まあ、世界的に今緩和を、まあ、している中ですね、まあ、日本もどっかでしなきゃいけないような状況で、なんでいきなりここで地銀買うのという話だと思うし、うん、まあ、少なくとも、まあ、え、米国の金利がちょっと上がってきたから、地銀株が上がったとか、いや、これ戻っただけでしょっていう話なんで解説がおかしいとかいろいろあったんですけどまあでもこれはまあ長期で多分その地銀をまあ空売りしてた人がいたと思うんですよ低金利で儲からないからなのでその人たちがだからポジションの解消をしたということはやっぱ撤退してんじゃないかなっていうのはあるんですよねうーん。
0: あなんか微妙ですけどあの、えっと、メガバンクとかリースとかって、うん、いわゆるバリュー株買いっていうのが先週,、うん、先週ぐらいですか、ちょっとありましたけど、うんはいまあ、ここもね、あのコア30に近いところなんで、海外勢売ってたところ買い戻しっていう解釈にもなりますよね、はいうんはい、僕はそう思って
2: ます、バリュー株、ようやく時代が来たとか言ってる人が結構いますけど、うん、いや、買
0: い戻しじゃないのかなっていうのが、結構、うんうん、強く思いましたけどねこれまでのね、18年とかの売り,からす、うん、売りの残高からすると、まだ買い戻したとえ、相対的には売り越し残は残ってあとはな
2: んでこの段階でバリューを買うのっていうのはありますが、ね、ど、はいね、っちかというと、日経金が低迷してるときの方がバリュー買いやすいじゃないですか、うん、だからなんでかなと思うと、やっぱり買い戻しなのかなって。そこは、まあ、直接、株権借りて売ってた場合は、結局、まあ、数字には、統計には出ないですからね、そこは、うん、だからそれは一気に巻き戻しが起こったんじゃないかと、僕は思ってますね、うんうん
1: 、そうすると、まあ、そのままのポジションだと、これからそんなに取れないぞということなのか、うん、もう、うん、撤退っていう意味なのか、うん、先ほどのね、うん、ビコミさん、撤退というこを使いましたけど、はいそねはい、それになるとまた全然ちょっと、意味合いが変わってきます
2: よね、うん、そうです。ねっ、うん、撤退だと思っていて、えーとまあ、個人投資はこれからやるべきことは、うんえーまあ多分今、特殊需給だと思ってるんですね、そのえーまあ、買い戻しが続いていると、はい、先物が去年のピークから多分マックスまで8兆ぐらい売ったのかな、うん、でそれで、えーとまあ、買い戻しが進んでいるという状況なので、えー、チェックポイントは、それがいつ終わるかというところで,です
1: ,、ね、すごく規模が大きい売りだったわけじゃないですか。うんそ,すねはい、それはだから、まあ、買い対象しようとするならば、うん、それなりのやっぱり量は出てくるっていう感じはイメージできますよね。うんねはい、今年のピ
2: ークまで、多分あと2、3兆あるんで、うん、2, 2兆ぐらいかな、はいまあ、そこまでは普通には買い戻しはあるのかなと思うんですけど、その先、まだ買ってくるかどうかっていうのはわからないし、うん、いや、これに関していつ終わるかわからないから、うん、その。うん、気をつけなきゃいけないですよね。だイメージは、だから、自社株買いしますという、まあ、個別株にすればですね。で、自社株買いを、ま、積極的に、ま、やりますって、始める会社があって、で、自社株買いしますって、買って株価が結構、えー、受給がいいから上がっていくわけじゃないですか。で、終わりましたっていうリーズだった瞬間、株価が下がるというようなパターンが結構あるので、まあ、それに近いんじゃないかと、え、思ってます。で、えっ、ー、と、まあ、実際ですね、PR がまだ安いから、ああ、結局、株上がってんじゃないかという人は、いるんですけど、これは、業績のの伸びが全く現状ではないので、えー、なので。先先にね、えー、その先取って上がるような買いと思うんですよ。うん、業績がついていっていれば、これはもうちょっと上あるかもねって言いたいんですけど、まあこれ業績がついていってない中でですね、えー、先物の,の買い戻しで上がっている、えー、相場なんだろうと。えー、小閲株の中でも、大型株はやっぱり、小籔さんおっしゃった通り上がっていて、小型株まで全部上がっていれば別なんですけど、うん、やっぱりそのパフォーマンス値さんが結構開いてましたね、うん。先週はまあ普通だったんですが、にわざわざまあ3倍を上がったから持ち上げられた部分があったんですけど、うん、本来であれば、た多分パフォーマンスの差がついてたし、その前の週は、確か7パーぐらい、えー、まずはずっと2期平均の差がついてたと思うんですよ、ねだから全然その改定埋まってないんですよ、だからやっぱり、特殊需給の買い戻しで終わった時まずいと、で、何しなきゃいけないかっていうと、組み損の解消でしょう、うここで、ポジションを落とすことでしょうと、えー、僕は思ってますね、なんか、まあ、こういう時に、ね、上がってる時なんだから、もっといいこと言い,いよって言うんですけど、まあ、ここは僕はどっちかっていうと相場感が大事、えー、だし、まあ、そこで行きましょうとか言って、急落しただからそこはまあ現状、業績がついてこないとそこは負けないよねっていうところ、だからもうむしろ2万2500円ぐらいから、まあ、どこで終わるか分からないんだったら2万4500円ぐらいまででまあ売りを作っていって、でまあ、上がれば上がるほど厚くしていって、2万3800円とか。で最後、玉ができれば、なんかいいなとか思いながら、今、僕は思ってますけどね
0: 、うん、今週でいうと、あれなんですね、配当落ちが、権利付きが26日、はいで、毎回言われますけどね、<笑>あのえー、と結構、配当部分が多いんで、えー、とその配当、機関投資家の場合に、ね、は、起こったものをあの実際もらったものとして。先物を買うっていう、まあ、6000億ぐらい今回も需給あるんじゃないかっていう、はい、そんな特殊需給もありますよね、うん、そうですね、はい
2: 、26前後に出てくる分も多分多いと思うんですけど、
0: でもあと、現物が実は売り
2: 越しだったんですよね、ね先々週ねはいうん、ね、それがもうね、気になるところであるんですけど、はいんすねはい
1: 、そういう時期的なものの需給と、うんまあ、その外国人投資家の需給と、その特殊要因がちょっと重なったのが、この戻りじゃないかっ
0: ていう感じなんですね。うんそうですね<笑>で回答取りの動きもあったかもしれないそうですね,ね,そうですね
1: 、うん。そこはありましたね。うん、はい、えー。チャットにも、回答取りだというコメントがいただいたりとか、うん、あとは、アメリカもバリューにシフトしてるんだよっていうコメントをいただいたり、うんうんね、あとは、バリュー物色の流れで一番割安な日本株が一番上がってるというコメントをいただいたりしております。うんうん、はい。これがまあ続くのはなかなかちょっと難しいかなという感じなんですけ、ねうん、一番
2: 割安になっちゃったから買い戻してんじゃねえかっていう。<笑>これまでのパフォーマンスが悪かったですからね。<笑>はい悪か
3: ったんですよ、はいはい、だ
2: から割安になっちゃったんですよっていう<笑>逆にショートした人はむちゃくちゃ儲かってますか
0: らね<笑><笑>はい
1: そうですね、うんえー、それではこの後川為替のお話を遠藤さん含んで、うんはい、伺っていきたいと思います<笑>改めまして今日お招きしているゲスト、B コミさんこと坂本慎太郎さんと、炎蔵さんこと田代岳さんです。引き続きよろ,、はい、よ,ろよろしくお願いします。今の状況、株式市場の状況をね、分析していただきましたけれども、炎、はい、蔵さん、為替行きましょう、うん。現在ドル円107円60銭、61銭あたりです
3: 、うん。そうですね。はい。まあ、あの先週 FOMC に値銀があって、その前 ECB あったんで、で、今みんな緩和方向というその事前の予想だったわけですよね、でそうするとやっぱり緩和するんだったらそこでまあ売れないよねみたいな、うんまあ、売れないっていうかそのリスクオフにはできないよねっていう感じで、はいまあ、なんとか持ってきてて、奴、ま、隷、あ、も戻ったし、黒線もそれなりに戻ったっていう。うん、で植えつけて、今、ちょっと、えー、落ちてるなっていうところですよ
0: 、ね、あれですよね、8月の時は、ア、はい、メリカの金利が 1.4% 半ばとかの時にに、はいはいねね、欧州動いて日あの、ECB, ECB、FMC 動けるけど、日銀動けねえから、<笑>もっと円高だろみたいな話があったと、はいはい、そこからするとだいぶ緩和されたような感じになってますよ
3: ねそうですね、意外に、はい、だからその、意外に円高になってないっていうんですけど、うんうん、そのこれ見てみるとでもね、あの、ドル円は、えっと、直近っていうか最近の高値って114円ぐらいが2018年、秋にあったじゃないですか。はいうん、で、まあ、安値がだいたい104円台ってことは10円ぐらいしか動いてなくて、うん、その中でやっぱり戻ってくるとその半値戻しの109円あたりが今は重くなってるってとこなんですけど、黒線見ると2018年の1月ぐらいからもうずっと落ちてるんですよね。うん。うん、だから、そういう意味では円高っていうのが、実は、あの、ル円以外は全部、あの、円高になってるんで、なるほど。それって実は効いてるなって、ユーロ円で言うと2018年の1月って138円ぐらいだったんですが、今118円なんで、そうですね。で、ずっと右肩下がりなんですよ。やっぱりここら辺はじわじわと、まあ、株価には効いてるかもしれないですよね。だから本当ドル円だけ、まああの、トランプさんが吠えれば吠えるほどドルが強くなってるんで、<笑>その分ドルが落ち,落ちきってないんですけどあの、クロス円的には結構まだ安い位置にいるんで、ここが本格的に戻ってこないと、円安だから株買っていいという流れにはならないと思うんですよね。うだから今はちょっとだ,だいぶ戻しましたけどね、まあ、それでも安値から黒線もだいぶ戻したんですけど、それでもあのまだちょっと完全に、ユロ円も120円超えられないですし、あこのあと控えてるあの、オーストラリアとかニュージーランドはさらに利下げするんじゃないかみたいな思惑もあるんで、うん、利下げしてるするかもしれないっていう思惑があるうちは、ちょっとそういう通貨って上がりづらいですよね。うんだから、ECB ちょっと満額回答だったんで、はい、まあその割には、あの、ユーロ売られてないんですよね。うん、だから、みんなちょっと期待しすぎちゃったかなっていうのがあって、さすがに10年歳の利回りが 1.4% アメリカの方ですけど、はい、そこもちょっとちょっと期待しすぎたかなっていうので、うん、一旦ちょっと、米欧は、あのー、利下げが一旦止まってじゃあ、ここからどうするかって今、マーケットが今悩んでいるようなところだと思いますね
1: 。うん、アメリカに関しては年内はもしかしたらもう利下げはないかもしれないみたいなね、ねやっぱりね、見方強くなってますよね
3: 結構反対がいましたし、ね、ECB も、あのー、一応200億ユーロの量的緩和やるっていって、まあ、少額なんで、そんなインパクトないって言われてるんですけど、うんうん、すぐドイツとか反対、反対だったみたいなことを言ってるんで、はい、ちょっとすぐに。うんこ緩和をまた進めていくのは難しいかもしれないですよね、うん、
1: そうするとまあ先進国の場合はなかなか利下げが難しくなってくる、うん、その反面で新興国はまだまだやるかもしれないで、はい、やっぱその強弱感みたいなものがはっきり出ててきつつあるっていうことなんですかね,そうですねそうす
3: 少し出てきたんで、うん、それをマーケットが今後どういうふうにあの消化するかっていうことだと思うんで、まあ、その割には株価落ちてないなって株はもう打ち止めかんって言うとなんか株もっと落ちそうなうそれを期待して買ってたのであればね、うん、あるんですけどそれは今のところそれはないなって感じですよね。うんうん
2: ままた金利下がり始めて確かに、かに FMC あとの、ね、動きが重要だよって、うん、なんかちょっとラ語を置いて、また金利が下がってきたんで、うん、これはやっぱりリスク回避なんですかね、それともまたあの利下げを先取りし始めたんですかね
3: 。おそらく 1.4 って、うん、行き過ぎだったと思うんで、うん、少し今、正常化だと思うんですよね、うん、だから今のペースだと、あのー FF レートの誘導目標 1.75、うん、から2なんで,で、ね、やっぱりそこら辺 1.6、うん、から 1.8 ぐらいでしばらくやるんじゃないかなという。う
2: んうん、う短期金利の戻りがやっぱりそこは色濃く出てたのかなと思うんですけ
3: どね。金利がね、うん、あのー、先週とか吹き上がっちゃって、うんうんはい、一時、あのー、短期金利 10% な、うん、まあ年率ですけどね。うんうんでうんうんえっと、ここの理由っていうのが、まあ、あの、四半期の税金の支払いとか、米国債のを買う、15日、米国債の償還、新発なんで、それのお金がなかったんじゃないかっていう話だったんですけど、うん、やっぱりなん,なんとなくその、ちょっとバランスシート縮小、もしかしたら忙しすぎたのかもしれないというので、またもし、そこから資産改良をまた復活するかもしれないな、みたいなのは、あの金融緩和の動きですよね。だから、ちょっと短期金利の動きっていうのも、先週はちょっと注目されたんですけど。まあ、そこら辺がドルをサポートした材料だったのかもしれないですね
1: 。うん、なるほど。しばらくそうすると、どういうドルが、まあ。強いというのか底堅いというのかわかりませんけどそういう方向で進んでいくっていう感じなんですかねそうすると
3: もし株が戻るのであれば、えー、当然戻ると思うんですよだからドルがそれほど上がらなくてユーロとかが戻す展開だと思うんですよね、うん、まあドル円は109円は超えないけどまあ106円、50も硬いなみたいな、107円、108円中心のレンジになっちゃうと思うんで、ええ、その中でもし株価が上がるのであれば、黒線は多分戻すんで、その時ドル売られるんじゃないですかね、少し
1: ねうんあそういうことにあ、まあ、そうですよね、ドルで見るとやっぱりそういうことになっていくわけですもんね、ええそ,うねええ、そうするとドル円も若干ちょっと、うが、ねはい、重い感じになっ
3: ていく。うんそうですねドル円ちょっと動かなく109円を超えていくのは難しいと思うんでかといってちょっとその105円を割って突っ込んでいくような感じでもないんで、はいうん、今の日経平均見るとドル円だけ単体でそこまで突っ込めないですよね。うーんうんあ円高でも株価強いですよね、でもね、あのだって百八、ね、円台から先週の百八円台から百七円台落ちてんのに。えー、日経平均も落ちないですもんね。うん、だから、うん、かドル円との連動性がちょっと切れてきたかなっていう、この一円ぐらいの円高にはあまり。反応しなくなってきたような感じはしますよね。うん
1: 、大きく動かないっていうことがまたプラスにさえするんですかね。安心感というか。うん
3: うん、安心感、まあそこら辺もあると思うんですよね、うん、だからある程度その今年のあのう。に日銀短の大企業業製造業109円30じゃないですか、はい、やっぱりあそこがシーリングになってるんですよね、うん、あれ以上超えないんでんだからそこに近いところにいればだから8円台あたりにいてくれるとまあいいし7円台でもまあまあっていう感じなんじゃないですかね
1: 一段とちょっと動かなくなりそうな感じですかねそうするとね
3: うんと少しあのイベント終わっちゃったんで、はい、動かなくなるかもしれないですね
1: 、うん、次のイベントでなるとやっぱりこれ為替にとっても業績です
3: か業績もありますし、あと米中の問題がありますよね、うん米中かで。今一応それが落ち着いてるから株もいい,い,いと思うので、<笑>確
1: かにそうですね
3: 、まあ、あとはイランの問題、サウジの問題
1: もありますし。
3: あと、まああの、為替単体でいうとオーストラリアとかニュージーランドがまだ利下げ余地あるんでオセアニア通貨はもしかする売られる戻り売りでいいと思うんですよね。うそういうみんなバラバラかなちょっといろいろな、あのー、通貨によってあと10月ブレジックじっとあるんでんいよいよ。そうだ、うん、い
1: よいよそれもありましたね。
3: うん、だからあの、材料のなまあ、金融政策的に材料がちょっともうなくなってきてるんですけどほかの材料は結構あるんで,、うん、で悪いあのリスク回避のほうじゃないですかあの一応みんなそれで警戒し,しだしたけど、うん、それがそれほどでもなければ意外とこう持っちゃうかもしれないという感じですよね。うん
0: 確かに米中なんてまたね、また亀裂だとか言ったら、またリスク回避の円高かよみたいな,なんか感じにはならないところがいいですよ、ね、ーとか迫力級が10日にもあるんじゃないかと報じられてますよ
1: ね,うあねうそうですね、そう考えると、まだまだ本当になんかネガティブな材料、<笑>もう山盛りだなっていう感じはね。ありますね
3: 、うん。大統領選でね、ちょっと苦戦も伝えられてるじゃないですか、はい。だからそうするとまたなんか過激な政策に走るんじゃないかっていう<笑>。何あります。また中国
2: 攻めるしかないですね。
3: <笑>意外だから中国となんか手打ちするっていう、中途半端にね、中途半端に手打ちしようと、北朝鮮もイランも中途半端にやろうとしたら、ボルトンが反対したからクビにしたんでしょ<笑>そ,それはある、それはある、だからあれに関してはやっぱり選挙シフトだよね、あとは
2: 経済に対してのやっぱ評価が本来高くなきゃいけないのに、そこがなんか、なんだろう、みんな功績と思ってないのかなっ
3: ていうのが特にあるんでそれを
2: なんか色濃く出すようなものってなん
3: かないですかね。<笑>トランプさんでやった一番の功績やっても減税じゃないですか、ねまですねうん、減税の威力でこう2年ぐらい持ってるんで、うんうんうんうん、かだから、減税は別に誇っていいことじゃないですかね。うん、と思いますけ
0: どね。うん、あと、これね、議会始まると今度超、超大規模インフラの話は出てこないんですか
2: ね
3: 。うんう
2: んあまあ、民主党も絶対だめって感じじゃないですからね、当時
0: のクリントンさんもやりたがってたんです
2: そ
3: こは妥協できるところですよね。ま
2: あ、やるなら効果考えて年内に決めるって感じですか、ねうんうん、でも
3: 、
0: また新
3: たな、ね、あのバイデンさん攻撃するとか問題が出てきちゃってるんで、うん、そういう意味じゃちょっと、民主党もある意味、もう選挙モード入ってるんで、トランプ潰してきたことはや,やってますよね。うん
1: まあそうするといろんな問題はまだありつつアメリカの場合は景気対策の行方っていう感じなんですかね景
2: 気が墜落したら米国というか世界経済結構やばい
3: ですよねここまで来ちゃったら、えー、欧州が結構ダメなていドイツ
0: とかって大丈夫なんですか,なんかする一時期よりはなんか余裕いい感じがします,すか<笑> BMI 見
2: ててもなんかねちょっとなんかなだらか、うんうんま
1: ああ少しずつ落ち着いてきた感ありますか下
2: が
3: ったんですけどなだらかになってきましたね。そうそうそうあ
2: このまま行っちゃうのっていう感じではちょっとなない感じ
3: があのあのいつもは月例で確認してるんですけど、うん、そんな感じにあとドイツ財政出動するって言ってるじゃないですか、ねはい、いよいよだからそれがあるといいんじゃないかなっていう感じはしますよ、ねうん、ドイツいくらでもできますからねあの財政出動したからわないんだ
0: 周りがやるう周りを牽制したぐらいにやるなんやるならそれだけやるかみたいな<笑><笑>、ま
2: あ、周りは別にどうぞっていうしかないですもね EU のためになるわけですからこれは。
1: でもドイツがねそういう財政出動とかしたら、やっぱりそこちょっときっかけにはなりそうですよね、山手線はねど
2: 、うん、どう財政出動するかもあるけども、うん、強い産業だ、機械と車になんか補助金とか出し始めたら、うん、とんでもないことになりますよ、これ、う
3: ん、ででもドイツの、ね、輸出先である中国って、うん、結構、預金準備率下げたり、うん、すごい刺激先やってますよね、うんはい、だからまあまあ、そこら辺がじわり効いてくると。うんうんいいかもしれないですよね。そうですね
2: 。うん、EV 環境関連なのかなとか思ったりしますけどね。うんうん、そう。そこで、だってね、結局中国も韓国も金入れてるわけだから、うん、そこで、まあ、ある程度、ハ遣がン取れれば国のためになるから、やっぱり入れるのはそこかなと思いながら見てますけどね
1: 。うんうんうん、そうすると、まあ、世界経済見つつ、その辺の大きなテーマは、日本株でも外せないぞっていう感じ、ねうん。そう
2: ですね。その材料を作ってるとこぐらいかな、実際。うん、<笑>ぐらい
1: かなって、ちょっと寂しい感じがしますけど
2: ね。いや、そうなんです世界的にやっぱり自動車販売台数が伸びないから、うん、でこれ、2017年と一緒だよって言ってる人もいるけど、そこはやっぱり自動車がものすごい儲かりましたから、うん、その違いは大きい、さ電気精密もまあまあ儲かったんでっていう。う現状その見通しがないので結構そ,で、ね、それもあって僕は弱気を変えないんですあ、うん
1: 、まだまだ、うん、ビコミさんの弱気姿勢は変わらないと、うん、はい、はい、いうことを確認させていただきましたが<笑>、ね、お二人といえば月例講義、うん、はい、10月号どんな点がポイントになっていますかそうですね、はい、ま
2: あ,あ実際このまあ上げについては、最近の日経金のまあ上昇については、一応ですね、複数月でまあお買い求めいただいている方に、僕らが特典動画を作ったんですけど、そこでえまあ検証させていただいたので、そこの話をまあ入れたりとか、あとはまあさっきの金利の話ですね、ここはかなりあの大きな流れを見るのに必要な場所なので、そこの部分の解説と、あとはうん、まあ個別の検証はやっぱり二十銘柄バスケットがですね先月かなりいい感じに、はい、動いてましたので、はい、そこの検証をしたいなと思いますねはい、うん、結構ですね、うん、いいんです入れ替えたものが良かったりとかもするしはい、はい、思いのほか、うん、まあ自信ある感じで動いてるのでよかったなと思いながら見ててまたね、えー、入れ替えもそろそろしたいなと思うので銘柄を検証していきたいなと思います
1: 、はい、そうすると月例講義ご覧いただくと本当に幅広い知識も、えー、得ることができますけれど銘柄選びのねそういうポイントなんかも、はい、しっかりと得ることができる、うん、ということですから、うん、ぜひ参考にしていただきたいと思いますまた10月17、あえっ、ー、とライブ配信があるんですね。ああそう
2: です、うん、これ2ヶ月に1回やってるんですけど、はい、前回すごい好評だったんで、はい、聞いてください。は
1: い。えー、っと、月齢講義が10月号が10月4日金曜日からの配信ということになって、はい、そのライブ配信が10月17日木曜日の20時からということですね。うんはい、10月なんかいろ目白押しと、目白押しということになりそうですけど、うん、このライブ配信の方はどんな内容をお考えなんですか
2: 先前回は遠藤さんと僕でテクニカルとファンダの対決をして基本的に超盛り上がってて基<笑>ずっとやろうかみたいな感じで<笑>前回は飯村さんだけど今回は松浦さんバージョンでそれやるかみたいなそういう<笑>、え
1: ー、え今回もテクニカル対ファンダとか、うん、うう飯村さんが
2: 生きたいとしてもそてるんですうかあの昔ウッチーが某 CNBC でやったようなああうです
1: ね盛<笑><笑>り合いが
2: ありました、ね、そう,そう,そう,そう Me.、Mm -hmm. mm -hmm. はいはい、盛り上がるネタなんですよ鉄板なんです
1: よ、ね、うん今回も熱きバトルということになりそうですから、はい、10月17日木曜日の20時からのライブ配信ぜひご覧いただきたいと思いますえっ、ー、と10月号これ配信後にライブ配信ということになりますから、うんうん、より一段となんか濃い内容でライブ配信も楽しんでいただけそうですね、うんうんうん、質問なんかにも答えてくださると、うん、はいそうですねはい、はい、で視聴者限定の特典もあったりと見逃せないお二人のスペシャルライブ配信お見逃しのないようにぜひチャンネル登録をお勧めします登録方法は番組ホームページからご確認くださいさらにお二人は資産拡大フェアあそして11月2日の投資戦略フェアエキスポ2019大阪にも登壇されます関東の方は資産拡大フェアにそして関西の方は投資戦略フェアに参加いただきたいと思いますこの後は youtube ライブで限定配信ございますのでぜひご覧になってください東京市長以上まもなく大引けとなりますえ今日のゲストビーコミさんと遠藤さんでしたありがとうございました,ましたラジオの前の皆さんとはそろそろお別れです来週も素敵なゲストをお招きしてお話を伺いますこのコーナーは投資専門出版社として投資戦略フェアを主催するパンローリングの提供でお送りしました